0: Y vamos a a hablar sobre el tema los salmos de Jesús la tercera semana porque los salmos de Jesús hablan de él, son salmos, los salmos son canciones, son poemas que se escribieron para cantarse y hablan de las cosas cotidianas, de los problemas, de las victorias, de los lamentos, de las lágrimas, de la risa, los salmos hablan de todas las emociones que hay en la tierra y en nosotros. Y Jesús citó los salmos muchas veces Porque dice Cristo Que la escritura dan testimonio de Él Porque hablan de Él Entonces los salmos hablan de Jesús Y hay salmos que específicamente Hablan de Él sobre su sufrimiento Sobre su muerte Y hoy día vamos a hablar sobre Cómo orar cuando nos hemos equivocado ¿Cuántos se han equivocado alguna vez? Una equivocación, un fracaso ¿Qué es eso? Un fracaso Fracaso es una palabra que a mí siempre como Como que me ha chocado Porque es una palabra fuerte Pero el fracaso no es nada más que un fallo Las cosas no salieron Como tú pensabas Y hubo un fracaso La cosa no salió Se dañó Y eso es un fracaso Y el tema de hoy es cómo orar cuando hay un fracaso, cuando he fracasado, cuando me he equivocado Y yo creo que todos aquí nos hemos equivocado muchas veces, amén Y vamos a hablar de esto, Padre gracias una vez más porque tu palabra nos ayuda Y estos salmos son impresionantes y vamos a hablar sobre este tema Señor, así que ayúdanos, guárdanos Guarda nuestra mente y que podamos entender lo que estamos diciendo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Yo quería decir antes de de continuar que usted ha oído dos palabras. La palabra sermón, un sermón que predicó el pastor, un sermón y mensaje. A mí me gusta más la palabra mensaje porque un sermón es una lectura. Un sermón es algo que se dice desde un púlpito con una... eh, Tres puntos, pero un mensaje es diferente porque el mensaje tiene una connotación de que te están enviando algo Para que tú lo oigas y lo recibas, te llegó un mensaje, ¿qué quiere decir eso? Que alguien intencionalmente te quiere decir algo y por eso a esto le llamamos un mensaje Porque es que Dios te está diciendo algo Así que tú tienes que tener esa actitud cuando tú estás en la casa de Dios, porque una de las cosas que podemos hacer muchas veces es familiarizarnos con lo que se hace en una iglesia. Y mira, algunas veces nos aburrimos de la iglesia o de la vida espiritual. Le voy a decir por qué. Si tu respuesta es sí, tú tienes que entender la raíz del asunto. La razón primaria por la cual la gente se aburre de las cosas de la iglesia, muchas veces de las cosas de Dios. Es porque el conocimiento sin aplicación se hace aburrido y sin propósito. Si todo lo que tú haces cada semana es oír, oír y oír sin poner, o o sea, estás oyendo pero no estás escuchando, oyes, oyes, oyes pero no practicas lo que estás oyendo, Entonces te enfermas de oírla Es por eso que muchas personas Y aquí en esta iglesia muchas personas No muchas, unas cuantas Han dicho el pastor Dice lo mismo ¿Sabe por qué? Porque esa persona No ha practicado Lo que se le ha estado diciendo Y si si el pastor repite lo mismo Es probable que es porque Dios te está Diciendo no has aprendido la lección Amén Así que la gente se aburre por eso Así que no se aburra por favor, no se aburra no se aburra no se aburra de las cosas de Dios en vez de anticipar que vas a oír de Dios a través de su palabra lo que haces es decir otro sermón y por eso la gente se aburra. imagínate tú ¿cómo? cómo no se va a aburrir una persona si lo que hace nada más es oír lo que se dijo y no practicarlo así que hoy día Dios tiene un mensaje para ti así que Óyelo y practícalo. Empieza ya hoy a practicar lo que estás oyendo. El salmo 51 que vamos a leer es un salmo de, de un fracaso, pero también de un reconocimiento de ese fracaso, del perdón que Dios da y de la restauración que Dios da. El rey David dice en la Biblia que. Ese era el tiempo en que los reyes iban a la guerra, y David qué hizo? Se quedó en casa. Y como se quedó en casa, se subió a su balcón y cuando se subió al balcón, vio una mujer que se estaba bañando. Betsabé. Y la codició, la quiso, la mandó a buscar y engañó A uno de los valientes de David Que era este hombre Urias Era el esposo de esa mujer Usted ve lo que pasa Cuando uno está distraído Cuando uno se distrae En vez de ir a la guerra David se quedó en casa Y fue tentado Cayó en la tentación Y el mundo se le vino encima Porque de ahí esa mujer quedó embarazada Ese hijo murió David asesinó a Urias, lo mandó a las líneas de batalla Enfrente de su amigo Urias decía ¿Cómo me voy a ir yo a mi casa? Porque David le decía vete a tu casa Para que estés con tu mujer Para que haya más engaño no Para que crea que es hijo de él ¿Usted se da cuenta cómo trabaja la tentación? El primer paso de la tentación es Se genera, se produce un deseo dentro de ti Es el primer paso David cayó Cumplió los otros tres pasos Amén. Y luego tantas cosas pasan, aproximadamente un año pasó antes de que David en verdad tuvo un encuentro con Dios en cuanto a esto Así que la Biblia nos habla de muchos fracasos Hay una diferencia entre el pecado y el fracaso Todo pecado es un fracaso pero no todo fracaso es un pecado Muy importante Porque la palabra pecado Quiere decir fallar al blanco Fallar al blanco Fallar a las demandas de Dios Eso es pecado Hoy día al pecado Se le llama enfermedad Por lo que la gente piensa que se requiere Terapia y no arrepentimiento Y yo creo que es muy Importante que todos los que Estamos aquí sepamos Conocer, diferenciar Y saber lo que es pecado Porque el pecado es pecado Lo negro es negro, lo blanco es blanco Y no hay una zona gris Amén Porque nos enseñan hoy en día A través de la película, la televisión Las escuelas De que en realidad no es pecado No fue pecado Es que nada más fallaste Y vete con tus amigos y, Y nada más olvídate Hey lee este libro o lee esto Ve pero el pecado tiene que Mire si usted no reconoce que el pecado es pecado Usted nunca se va a poder arrepentir Amén Usted tiene que reconocer lo que es pecado El pecado es transgresión de la ley de Dios Y yo creo que todo el mundo sabe lo que es pecado Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos lo que es pecado Amén Pecado es pecado Amén Entonces oye el Salmo te lo voy a leer rápidamente es un poquito largo pero yo quiero que tú vayas Mientras yo voy leyendo yo quiero que tú vayas mm, agarrando todo esto porque ahí está la victoria Ahí está la clave el salmista dice así ten misericordia de mí oh Dios Eso después de la caída horrible después de asesinar a uno de sus mejores amigos Ten misericordia de mí oh Dios debido a tu gran amor, a tu amor inagotable A causa de tu gran compasión borra la mancha de mis pecados Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados Si usted se da cuenta cuántas veces aparece la palabra pecado allí. David sabe lo que es el pecado Pues reconozco mis rebeliones día y noche me persiguen Contra ti y solo contra ti otra vez he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados. Y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No siga mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu espíritu santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación. Y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos. Y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre. Oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor. Para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios. De lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Mira a con favor, con tu favor y ayúdala y reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces, entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto, con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras. Entonces volverán a sacrificarse toros sobre tu altar. Salmo largo que habla de la caída y habla de la restauración del perdón Y no sé si usted vio tantas veces la palabra pecado, la palabra mancha, la palabra purifícame, la palabra lávame. ¿Por qué? Porque David era un hombre que estaba cerca de Dios. La Biblia dice que David era un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Y tengo noticias para ti, cuando tú estás cerca de Dios, tú te vas a dar cuenta lo que es pecado. Ahora si tú estás lejos de Dios, si a ti no te importa Dios... Si tú no tienes conciencia de Dios, tú pecas y repecas y no te importa. Al contrario, te ríes, te gozas. Es más, hasta te burlas de los que te dicen, estás mal. ¿Por qué? Porque cuando tú… David estaba cerca de Dios, pero cuando tú estás lejos de Dios, para ti el pecado no existe. Y eso es muy importante, David estaba cerca de Dios y por eso David se arrepiente, porque David quiere volver… A restablecer la relación con Dios Que al final del día es todo lo que necesitamos ¿ok? El primer punto es lávame Lávame David estuvo en negación por un año eh, Y luego viene el profeta Natán Natán es un profeta, mire mm, Y viene y dice a David, oye David Si hay un hombre rico que tiene muchas ovejas y todo y por ahí hay una ovejita perdida y él se la encuentra y la agarra y se la quita al dueño, ¿qué se debe hacer con ese hombre? Y David le dijo la muerte y Natán le dice tú eres el hombre, tú eres el hombre. Y en ese tiempo el rey podía decir, ¿sabe qué? Elimíneme a este profetita de aquí. No, pero David sabía que Natán venía con palabra de Dios. Natán no estaba jugando juegos, David sabía que Dios es amor pero también es fuego consumidor. Amén. Y el el mensaje tiene que predicarse así hermano porque yo no puedo esconder, yo no puedo aguar este asunto. Dios te ama con entrañable misericordia, lo cantamos. Dios envió a su hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario pero nosotros tenemos que reconocer que pecado es pecado. Amén, todos necesitamos a un Natán en nuestras vidas, cuántos te han venido y te han dicho Oye como que lo que tú estás haciendo está mal, lo que tú estás haciendo está mal, está mal o está sé, algo más por ahí, oye y a veces le molesta a uno, verdad que sí cuando alguien Viene y te dice la verdad, sí o no, porque en verdad la verdad duele, especialmente Cuando tú no quieres admitir que estás mal, ahora David si si admitió que estaba mal y David Escribió ese salmo cuando Natán lo dejó, o sea después de eso y es un salmo impresionante, A mí me gustaría que usted se pase el tiempo más tranquilo en su casa leyendo este salmo Para que usted pueda absorber todo esto porque es mucho, mucho, muy bueno, entonces Te voy a a dar un poco de de información sobre esto, mira Necesitamos amigos que nos digan la verdad, necesitamos amigos que sean espejos, que nos Hagan reflejarnos y vernos como somos, pero la verdad siempre se dice con amor, amén, porque Hay gente que viene y te caen encima, yo le llamo a esa gente súper espiriquitinguis Que son muy, muy celosos, muy fuertes y y te caen encima, muy religiosos y te dejan golpeado y se van. Pero el verdadero amigo te dice las cosas con amor y con verdad. Amén. Muy importante. Eh, Miren, con este asunto, usted sabe que es popular hoy en las redes sociales poner filtros. ¿Cuántos usan filtros? Los filtros quitan las, lo que uno le llama las Las fallas, las manchas, las imperfecciones, las patas de gallo. Yo creo que algunas patas de avestruces son algunas ahí. Perdón. Oiga bien, no podemos filtrar lo que Dios necesita arreglar. Nunca te lavarás si no entiendes que estás sucio. Cuando finalmente reconocemos nuestros fracasos, entonces ¿qué entra? La culpa. El pecado es el acto de desobediencia, la culpa es la vergüenza de la desobediencia. El pecado dice hice algo malo, la culpa dice yo soy malo, yo no sirvo. El pecado es derramar algo en tu camisa, la culpa y la vergüenza son las manchas que quedan. Son un recordatorio constante. Lávame y seré limpio, que es lo que dice David en el Salmo 51. No significa un simple enjuague, sino un lavado completo. Necesitamos una limpieza, necesitamos una limpieza interna de las manchas difíciles. La sangre de Jesús que fue derramada, si usted no entiende eso, a lo mejor es poco difícil de entender Pero la Biblia dice que sin derramamiento de sangre No hay perdón de pecados Así que la sangre de Cristo es el detergente Que en verdad limpia las manchas más horribles Que el pecado deja, amén Gloria a Dios por eso Gloria a Dios por la sangre de su Hijo Gracias al Señor que nos amó tanto Que entregó a su Hijo Él vino y se hizo carne, se hizo pecado por nosotros Se hizo pobre siendo rico para que en su pobreza nosotros entonces llegásemos a ser ricos. Eso es amor, eso es compasión, eso es grande. Así que confiesa cuando te equivoques, pero Dios no quiere que te hundas en la culpa y la vergüenza. Número dos, primero fue lávame. Lávame, 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 lávame David lo repitió ahí varias veces Lávame, límpiame Luego cámbiame A través de tu espíritu No es suficiente que Dios te limpie Necesitamos que Él nos cambie Esto es algo Esto es algo sobrenatural Que solamente Dios puede hacer El patrón del pecado Nos lleva a la necesidad de un Salvador Dios prometió un corazón nuevo Cuando venga el Mesías El Hijo de Dios En Ezequiel 36, 26 al 27 dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Y yo creo que ese es el problema con muchos de nosotros muchas veces, que tenemos un corazón duro. El cantante marino dijo, mira hermano, hay unos que lo tienen... De piedra, no le entra ni el cuento de caperucita roja Un corazón duro es un corazón que no, no entiende Es un corazón que no recibe Es un corazón que no está listo para Y yo creo que todos nosotros Mire eso es lo más espectacular que hay Cuando tú y yo tenemos un corazón Que Dios puede trabajar con él Que Dios puede moldear Que cuando tú pecas, cuando tú caes Cuando tú cometes un error Tú reconoces eso yo creo que es peligroso cuando la gente no admite que ha pecado. Cuando la gente siempre, siempre actúa como que el problema es de alguien más. Yo a mí nada, yo soy perfecto. Hay gente que no lo dicen con las palabras, pero con sus acciones. Están mostrando como que ellos son perfectos. A mí qué me importa lo que tú dices. A mí no me importa lo que no de Dios ni de pecado. Yo hago lo que me da la gana. Yo estoy en este mundo y yo hago lo que yo quiera. Eso no es un corazón blando corazón blando dice yo necesito a Dios yo necesito que Dios me cambie yo necesito que su Espíritu Santo me transforme porque el Señor te lava pero también te cambia y te da la capacidad para seguir haciendo buenas obras amén oye bien no cambiamos por nuestra disciplina nuestras acciones y nuestra voluntad aunque esas cosas son buenas Cambiamos por el poder del Espíritu Santo. Y te voy a decir cómo se hace eso, porque mire, muchas veces la gente habla mucho. Los pastores a veces hablan mucho. Yo no, yo hablo poco. Pero mire, un pastor te da 50 mil puntos. Y la gente lee y oye en todos los días. Y un podcast. Y mensajes y mensajes y mensajes. Pero si usted no practica lo que oye, de nada le sirve. La clave está en practicar lo que uno oye Y yo te estoy hablando de cosas que te van a ayudar Así que todo eso es bueno Pero es el poder del Espíritu Santo el que hace la obra ¿Cuándo fue la última vez que le pediste a Dios que te cambiara? Y no solamente que cambiara tu circunstancia Porque muchas veces estamos en problemas Muchas veces hay personas que tienen un patrón de conducta De malicia Siguen cometiendo Que alguien dijo que esa es la definición de locura Es cometer los mismos errores vez tras vez Y esperar diferentes resultados Entonces mucha gente Esto es lo que hace Y todos somos culpables Muchos eh, Queremos Que Dios Nos arregle el problema Pero no queremos dejar Lo que nosotros estamos haciendo Para causar el problema Claro Queremos que nos saquen del problema Es como las personas que deben y deben y deben y deben Y y vienen a pedirte prestado todo el tiempo Y vienen y tienen el mismo patrón de conducta De mentiras, de fallos Pero siempre quieren, vienen con sus lágrimas de cocodrilo Ustedes saben que los cocodrilos lloran de verdad Dicen que cuando están comiendo Como que sienten cuando se están comiendo un pajarito Que se metió en la boca de ellos Alguien pensó que era remordimiento, pero es que dicen que lloran los cocodrilos. Pero son lágrimas falsas, son lágrimas que nada más le salen, no, no es por emociones. Y hay gente que viene a ti llorando, llorándote, gente que tiene un patrón de conducta, que hacen lo mismo vez tras vez y después quieren que tú vi, les resuelvas el problema. Es más, hay personas dentro de la iglesia que en 30 minutos quieren que el pastor les resuelva lo que ellos le ha tomado 30 años hacer. Ay, yo me fui de ahí porque el pastor no me ayudó. El pastor te tiró bombazos, pero tú no quisiste nada. Ve, porque hay que practicar lo que uno oye. Si usted no, Cristo dijo, bienaventurados serán felices si hacen estas cosas. Y ya vamos aterrizando el avión. Miren. En ese tiempo, en las otras, los otros salmos que hemos leído de David, David estaba huyendo, 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 uh, persecución. Aquí no, David está en su zona cómoda, David está en casa. Y hay un salmo que me gusta mucho, no recuerdo exactamente dónde es, pero yo lo dije en días pasados. Que David dice, líbrame de hacer cosas perversas dentro de mi casa. Porque tú eres lo que tú eres en verdad dentro de tu casa donde nadie te ve. Amén, cuando la puerta se cierra Especialmente cuando tú estás solo en tu casa Sola, ahí es donde está la verdadera persona Cuando nadie te está viendo Y David dice eso en ese Salmo No lo recuerdo ahora mismo Pero eh, él estaba cómodo Ten cuidado cuando tú estás muy cómodo Que todo te está yendo bien Y yo creo que por eso Es que nosotros los cristianos tenemos muchas pruebas todo el tiempo Alguien dijo que el cristiano o está en el fuego O acaba de salir del fuego O está por entrar en el fuego ¿Cuántos ustedes sienten a veces que es una una prueba constante? No es una lucha constante Yo creo que es para eso Para que nosotros siempre nos acordemos De que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza Que lo necesitamos a Él Así que no te preocupes por las pruebas y los problemas Sigue creyendo, sigue orando, sigue obrando Y Dios te va a ayudar, amén David se quedó en casa y fue tentado Ten cuidado con los ojos, ten cuidado porque mire David no estaba buscando un lugar para poner el dish, la antena Él estaba buscando otra cosa Un pastor que cayó en esta área aquí Lo encontraron en una zona de prostitutas y era ya como la tercera vez que lo agarraban y él dijo, yo estaba buscando un lugar para poner una antena. <risa> Según porque tiene una, una estación de televisión y radio. No era una antena, lo que le estaba buscando era otra cosa. Y así David no estaba buscando un lugar donde no poner el último dish network o lo que sea que sea. Él estaba buscando, viendo, y vio una mujer. Y esa mujer no ella, él mismo por sus acciones cometió el pecado y se fue a pique por un tiempo. Y sabe que de, por eso Dios, a David le fue muy mal. Muchas veces uno piensa que el pecado no te, va a ir, no te va a ir mal con el pecado, pero mire, si usted lee ese pecado de David le trajo tantas ruinas, cosas espantosas a la casa de David, en un momento tú puedes caer y pagar el resto de tu vida. Así que cuida tus ojos, cuida tus oídos, cuida tu mente, cuida tu corazón. Amén. Restaurame el punto número tres y devuélveme la alegría. Una de las cosas más difíciles del fracaso es la pérdida de la alegría. No dice aquí restaura mi salvación, sino restaura el gozo de mi salvación. Porque eso es lo que hace el pecado, tú puedes ser salvo... Camino al cielo, pero el pecado te hace perder. Por eso que usted ve a cristianos que que están amargados, que están tristes. Marino tiene una canción que dice Porque andas caminando así Con la cabeza gacha y los hombros caídos No debes caminar así No vas a resistir por mucho tiempo, y así hay muchos cristianos en la iglesia que están con, con la cabeza agacha y los hombros caídos, ¿Por qué? porque están en pecado, están en malicia, están viendo lo que no deben de ver, como David. No me miren así con esos ojos de caldo frío, usted sabe que los otros días estaba yo con Evan y, y estaba así como yo me estaba como durmiendo, y yo lo miré y me dijo: No me mires con esos ojos de gallo frito. Se le olvidó la frase que era de caldo frío Y me dijo, no me mire con esos ojos de gallo frito (risa) Mi hijo Evan es mi hijo mayor Que estaba tocando la guitarra aquí Pero mire Ustedes se quedan mirando a uno, es como raro Pero usted tiene que dejar la malicia Tiene que dejar la malicia Amén Restáurame y devuélvele la alegría Eh, Y La restauración no se trata solo de gozo, se trata de obediencia Dios quiere limpiarte, cambiarte y ponerte de nuevo en pie Este es un mensaje de restauración Este es un mensaje de vida Y por último David dice úsame para tu gloria Básicamente lo que dice al final Los fracasos hablan ¿Sabía usted eso? eso? Eso suena raro pero los fracasos hablan más fuerte que los éxitos. Porque muchas veces tú tienes éxito. Mire, una de las cosas más raras de los humanos es que para muchos el éxito del otro les causa dolor a ellos. Compra una casa nueva y vas a ver. Cómprate un carro encendido, un carro ¿eh? último modelo. ¿Quién es este? ¿Qué se cree este? Está vendiendo algo. Gracias, hermano. Miren, esto, ¿este es Ricola? No sé si ha visto un anuncio que dice, Ricola, por allá por las montañas. Yo tengo un amigo pastor que me dijo hace poco, él le dio COVID y él sufre de algo y, y el COVID casi lo mata, estuvo en cuidado intensivo en el hospital y dijo, hermano, ¿sabe qué? me pasó algo increíble? Gracias por la... Esto me está acordando. Me dice, yo estaba en el hospital y a las enfermeras, no sé qué pasó, se le olvidó quitarme los jeans. O sea, ustedes ven que lo dejan con una batita medio como traje de Adán, ¿no? El traje de Adán es que Adán vino al mundo sin nada. Y esa batita, usted se anda así, miren. Porque es una batita... Cerrada enfrente, pero abierta atrás. Y la persona se ve bien curiosa en esa batita. Y dijo, me dejaron los jeans, hermano. Me pusieron la batita, pero me dejaron los los pantalones. Y dice, y yo estaba tan mal. Y en, en el jean yo traía una ricola de esas. Y en las noches yo la sacaba y yo la chupaba 10%. Oh, dice, los Cuatro o cinco días que estuve allí, esa mentita me salvó la vida porque yo la chupaba y se me iba la tocedera que tenía. Qué curioso, era como todas las cosas. Él, él estaba agradeciendo a Dios por eso porque el, la ricola esa le salvó la vida. No todas las maquinotas que tenían ahí, el suero, todo. El, el ricola fue que lo ayudó. Así que gracias, hermano. Me la voy a, to- a comer ahorita porque si no voy a estar chuleándome la boca. All right. eso se yo raro, ¿verdad? Especialmente para el dominicano. All right. los fracasos hablan más fuerte que los éxitos. Y por eso te estaba diciendo que la gente a la gente no le gusta cuando se ponen rabiosos cuando tú tienes éxito. Pero tú tienes un fracaso y la gente como que te tiene misericordia y tú te levantas y el fracaso, una persona que se levantó de un fracaso impacta a las personas. Así que los éxitos impactan mucho menos que un fracaso. Así que lo que te quiero decir es que si tú has fracasado, si has fallado, y todos lo hemos hecho, tienes que levantar la frente en alto. ¿Se acuerda que David dijo hace dos semanas en el Salmo, dijo, tú eres el que levanta mi cabeza? Y no sé si les mencioné esto, hay un juego de básquetbol donde el, este jugador tira y falla, Y están perdiendo y y él va muy demacrado, así como con la cabeza agacha. Y viene un jugador y lo agarra por aquí y le levanta la cabeza. Yo creo que le dije eso, le levanta la cabeza como quien dice, hey, hey, levanta la cabeza. que Ese tiro que te fallaste no es el fin del mundo. Y yo te digo lo mismo a ti en este día, levanta la cabeza. Levanta la cabeza porque Dios te restaura. Dios te levanta, pero tú tienes que quererlo, tú tienes que arrepentirte. Tú tienes que querer que Dios te levante y te restaure. David, oiga bien, la, la genealogía de Jesús el Rey vino de David. David era un hombre con un corazón recto, falló, fracasó, pero se levantó, pidió perdón. Y dice la Biblia, cuando David estaba muriendo, dice Dios, no hay un hombre con un corazón como el de David conforme al mío. Oiga bien cómo dice Dios. Así que tú puedes tener la caída más espantosa, pero si tú sabes levantarte, pedirle a Dios que te ayude, Dios lo va a hacer. Dios puede cambiar tu historia para su gloria. Dios puede cambiar tu historia para su gloria. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Vamos a orar. Padre, ayúdanos en esta tarde a entender que el fracaso no es el final que tú restauras. Si tenemos un corazón dispuesto, ayúdanos en esta tarde, Señor, a poner nuestra mirada, levantar nuestra cabeza y mirar hacia arriba. Qué bueno eres tú, Señor. Tú eres real. Tú estás aquí en esta casa en esta tarde y yo te pido que tú toques los corazones de la gente. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso. Gracias, gracias, gracias.